0: 大家好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《周师傅说车》。咱今天这期节目其实是一档感情类节目。哎，为什么周师傅要录这么一期节目呢？其实事情是这样的：有一天，一个听听众给我反映说：“啊，咱不说他哪人了啊，周师傅弄啥嘞？周师傅又在节目里秀恩爱呀？听了你测评球鞋的那期节目，我喷了一地的狗粮啊，整天花式虐狗，有没有考虑过我们单身狗的感受？”哎，周师傅这个外语说的不大好。呃，大概就是一一位单身的朋友对周师傅这个无耻秀恩爱的一种这个控诉。首先，我对这位这位这位,这位听友的感受啊，表示十分的理解，绝对的理解。毕竟呢，都是从这个单身过来的，对不对？啊、呃，所以说，周是为了表示歉意，就专门为了广大单身朋友录了今天这期节目。咱这期节目主要就是教广大的单身朋友如何谈恋爱，如何迅速脱单，如何在恋爱中掌握主动权。哎，听了咱这期节目，您脱单指日可待。如果说，呃，听听完这期节目以后，今年光棍节之前您脱单了的话，麻烦你啊，一定私信跟这个周叔说一声，让周周叔替您高兴高兴啊。周叔在这儿也祝愿，嗯、呃，听我节目的，包括没听我节目的所有的单身的朋友，早日找到自己这心目中的另一半。好，呃，言归正传，恋爱心理学其实是一门。比较深的学问，博大精深，真的是博大精深。咱一嗯、呃，我我感觉一期节目估计讲不完，这样吧，如果如果说一期节目讲不完的话，咱大大不了分两期讲，或者说分三期讲，对不对？然后行，咱首先把问题简单化啊，嗯、呃，就是好像是马列主义哲学常用的这套办法，是什么？为什么？怎么办？好，咱按这个方法来分析一下啊。首先，你现在单身，你为什么单身？哎，你为什你是是什么？你是单身，为什么会单身？怎么怎么摆脱单身，对不对？这问题就很简单了嘛。首先，你为什么单身？比比如有的朋友可能说，哎呀，我长得丑，哎，我我穷，我长得矮，我我当然单身了，是不是？我矮穷矬的不单身怎么办呢？不要说给自己单身找这么名正言顺的理由，对不对？就比如说，穷怎么样？穷怎么办？穷赚钱呗，是不是？这个人穷志不短。嗯、呃，这这。有有的人可能就可能会抱怨说啊，我之前可能谈过好几个女朋友了，不是，或者我之前追过好几个女生，就因为我穷，他们都都就直接给我拒绝了。有的人可能就因此会憎恨，或者不是不能憎憎恨吧，就是因此可能会对女生有点意见，说诶、哎，为什么女生这么拜金呢？这儿我得为这个广大女同志说句话啊，那、这个拜金不是错，对，不光女生拜金，男生也拜金呢，对不对？为什么老说老老人说这个女生拜金拜金女，怎没人说拜金男呢？其实这都正常啊，他拜金，这其实是一种本能啊，对不对？首先，动物拜金不？动物一般不会拜金，对不对？那人能拜金，说明人人拜金是人类这个高度进化的一种标志，对不对？其实，其实啊，这个再讲讲一讲啊，从这个遗传学的角度来讲一讲，为什么人会拜金？举个例子啊，人是不是都是猴变的？对，人都是猴变的。哎，你别别不承认啊，咱都是猴变的。嗯，几十万年前，这个比如说啊，几十万年前，身强体壮的那种猴，能跑能跳能爬树，他们能摘很多香蕉。对，能摘很多香蕉，家里堆满了香蕉。然后那时候的母猴，它母猴没没有公猴那么强壮，对不对？它肯定是指望指望公猴帮它摘香蕉。那时候，就是比如说一个一个公猴在追求母猴，他就跟他说：“哎，跟母猴说，跟了我，香蕉有的是。”那母猴一想，哎呀，我的妈呀，吃吃不完的香蕉啊，这必须就必须同意啊，结婚结婚领证。哎，这时候这个能摘到香蕉的公猴，或者说身强体壮的公猴，自然就就找到了找到了这个比条件比较好的母猴。那摘不到香蕉的公猴呢？对不对？比如说这个摘一个一个一个公猴，他比较瘦弱，不会爬树，跑不动跑不动，跳不高，那他他摘不到香蕉。是不是摘不到香蕉，呢，自然养养不了这母猴，对不对？它以后还要养养母猴和小猴呢，对不对？所以说，这些摘不到香蕉的公猴都孤独一生，然后就灭绝了。于是乎，经过这一代一代的自然选择，也包括进化，剩下的能生存下来的都是能摘到香蕉的公猴。然而，剩下的，这个能生存下来的这些母猴呢，它们也自然而然然的，就是得到了一种能力，什么能力呢？就是它天生就能判断出来什么样的公猴能摘到香蕉。因为没有这种能力的母猴已经灭灭灭绝了，所以说这种这种基因，是一种本能，是流淌在血液里的，天生就就就会的。包括人也是猴变的嘛，所以说你有的人就说那那人拜金，那猴还拜香蕉呢，对不对？人凭什么就不能拜金呢？咱人本质其实也也是一种动物，对不对？你像鹿为什么要长角呢？孔雀为什么为为什么要开屏呢？鸡为什么有关子呢？是不是这都是求偶用的嘛？但是咱现在人高度进化了，他不用说像动物那样决斗啊、开个屏啊、跳舞呀、啊，不用不用通过这个求偶了。人求偶是一个更加更加复杂的一个过程，这个过程就面临了很多，比如说伦理道德方面的、文化呀、各各个方面的束缚和禁锢什么的。所以说，人是一个比较复杂的动物，但是人本质还是动物。所以说，人作为一种动物。包括包括女性，她也是动物，对不对？她喜欢，比如说喜欢身强体壮、长得帅又有钱的男人，这不是错，所有的人都会这样。所以说，咱还是回到男人的角度啊。像刚才说的，比如说我我是穷多丑，丑怎么办？我记得孔子说过一句话，说人丑就要多读书。对，读书嘛，能改变人的气质，能让人感觉更有涵养。比如说这个？其实我是觉得吧，男人丑点无所谓。你比如我吧，我其实相当丑，丑的不行。所以说为什么我做音频呢？我长得帅，我就去当主持人了，对不对？就因为我长得太丑了，长得太丑，太丑，太丑了。但是我长得那么丑，我还是找着媳妇了，对不对？所以说可见丑不是问题。那还是那句话，你丑怎么办？你丑可以学会打扮呢，对不对？这个因为很，我感觉很多人，这个很多这个单身男性，他他丑，他觉得自己丑，他其实不是丑，就是懒。就是懒得打扮，懒得穿衣服、啊，就比如说他他不会搭配，我穿个西裤穿运动鞋，或者说我穿运动裤我穿个皮鞋，对不对？我比如说，总之这个各种各样的各种各样比比较那个比较土的搭配吧，你瞬间把你这个这个档次就拉低了。学会打扮，你注意注意注意衣服的搭配，是不是？省点钱买个名牌，买个买点好看的衣服，烫个头啊，染个发呀，是不是？留个胡子呀，或者把胡子剃了呀。对不对？这都能都能那个改变人的气质，包括改变人的相貌。所以说，而且还有一点，就是可能可能有的有人听听说这个事儿啊。男人三件宝，男人哪三件宝呢？鞋、腰带、钱包、手表、领带，还有车。对，三件宝，这个这些东西能瞬间提升一个人的档次。对，这是真的啊，这是真的啊。为什么说穷玩车，富玩表呢？是不是带个表，气质立马就不一样了？哎。然后，然后下一个问题说：，哎，我要是我长得矮怎么办？有人说：，哎呀，长得身高这不硬伤吗？这肯定没,没办法了呀。周师傅给你出个主意啊，青春期打篮球，或者说多跑多跳，然后你再注意注意这个营养啊，补钙啊什么的，这样就能这个短期内提升身高。当然，你必须在青青春期内啊，比如说十二三、十三四、十十四五那时候，比如说初中那时候，初中高中那时候。嗯、呃，这个是有理论支持的。我给你举个例子吧，比如说乔丹，就是打篮球那个乔丹，他的他爸妈都不高，他爸是一米七多，然后他妈一米六多。按说在这这个身高，在美国人里面绝对不算高的，对不对？乔丹他的哥哥，嗯、呃，他在乔丹在上高中的时候，他哥比他比他大两岁还是大几岁？他哥一米七八，他也一米七八。按理说他这个状况不应该长多高吧？然后当时乔丹就是为了说，他那高几啊？高二还是高三？就是为了进行校队，好像是，觉得说再长高点才能才能打得好，怎么着怎么着。反正他就就在在那个时间，天天吊单杠打篮球，然后怎么锻炼怎么着。结果他在一年内长了十多厘米，从一米七八长到了一米九八。这就是这是真事儿、啊，这是乔丹的亲身经历。包括现在，包括这个现在这个还有这个，你可以查一查乔丹跟他哥哥的合影、啊。他哥哥现在还是一米七多，乔丹现在就接近两米。那你说这要是基因的话，嗯，你说一乔丹跟他哥他那就跟这、就是亲兄弟啊，对不对？为什么说一个一个那么高一个那么矮呢？对不对？你在青春期的时候，这个一些包括包含跳的这些运动，它都能刺激你的这个那叫啥呀？反正就是就是就是就是刺激一些一些关节，促促进生长啊。注、嗯、注意啊，这段时间一定要补钙。你像周师傅他周师傅长得比较高，这我我就是长得特别特别快。大概在初二那年吧，初一还是初二那年吧，我就在在大概四个月的四个月以内吧，四五个月的那么那么一段时间里，长了十几厘米，从一米六多长到一米八多。但是那那段时间就是天天抽筋儿，每天晚上抽筋抽到抽到这个疼醒，嗯、呃，就是因为长太快了、呃，想想也知道是不是？你骨头长那么快，这个筋跟不上了，那当然得抽啊。但是我当时当时也就是当时，但是当时家里人也也可能说不大不大懂这个，也没有说营养跟不上，有营,营养有点跟不上，所以说所以说这这个周周师傅长到一米七一米八多就停了，嗯，不然的话我当时要多喝点奶，没 a y 长一米九呢，那无所谓了，这个这个长太高也不好。总之，青春期多运动真的是能能能这个促进促进身高的促进骨骼发育，促进身高的快速增长，然、啊、后一定要补钙啊。那、哎、有的人说，哎呀，那那我已经过了青春期了，怎么办呢？比如说我六十二了，现在打篮球晚不晚？六十二还单身呢？那大爷，你逗我吧。呃，你要是真的过了青春期的话，没办法了。那有人说二十二十三窜一窜，对不对？那您要是比如说你现在二十一，你打篮球有可能有用，估计可能这个效果效果不会不会明显。但是，呃，有人说身高是硬伤，我还是觉得身高也不是一个决定性的条件，因为正常来说。男性平均身高无所谓嘛，对不对？你像你像很多人，很多成功男性，他长得就不高啊，对不对？比如潘长江，比如赵本山，比如说马云，是不是都长得不高？哎，所以身高不重要，身高不重要，嗯嗯、呃。再再比如，比如说有人说：“哎呀，我长得胖怎么办？我长得瘦怎么办？”你长得胖就减肥呗，这个减肥这这这个说难也不难，说简单也不简单。啊，回头我可以专门做一期节目啊。周师傅对减肥是颇有，算是颇有心得吧，比较有经验。嗯、呃，哎，我太瘦了怎么办呢？瘦了健身呢，对不对？你像身，你身体在一定限度，你你你是可以改变的。身高变不了了，你身这个身体的强壮程度，这是不是？你稍微健健身，弄去健身房练个练个半年一年的，是不是？那立马就块就出来了。啊，我、啊、这个下期我也可以可以专门做做一期健身的节目。周师傅也非常喜欢健身。总之，刚才讲的讲的这些都是客观原因，对，客观原因。其实还有很多这个更重要的一些主观的原因，比如说，你会不会聊天啊？会不会说话呀？对不对？比如说周师傅啊，周师傅年轻的时候就是特别不会说话，特别不会聊天，不会说话，不会说话到什么地步呢？我逮着一个女生，我就跟她讲，我跟她叭叭叭叭叭,叭,叭,叭,叭,叭讲讲一堆，讲什么呢？讲 NBA， 讲鞋，讲汽车。讲这个挖掘机，哎，你你你你别不信啊，这是真事这个周师傅年轻的时候就是这样，这就为什么周师傅单身了那么久，太不熟了，太不会说话了呀。我现在回想起来，其实我当时也我当时也懂，就比如说我我对这个女生说，哎，我给你讲讲挖掘机吧，不是，我给你讲讲挖掘机怎么开吧。我给你讲讲这个这个 NBA 吧，对不对？虽然说这个女生表现出一脸我我我我不喜欢，我一点兴趣没有，你赶紧滚。她她虽然是表现出这样这样的表情，但是我就假装不知道，我就跟她讲，哎，拉着她讲一讲俩小时，哎，把人家彻底彻底惹毛了，再也不搭理我了。这就是周师傅的血泪史。所以说，千万记住啊，千万记住，跟女生聊天你不要不要聊这些你喜欢的东西，对不对？她管你喜欢什么呢？你你要聊人家喜欢的东西，对不对？你要你摆出一个倾听的姿态。尽量勾引的，不是勾引，尽量诱引、诱诱导他说出一些他想说的东西。比如说，这个有有，比如说女生爱爱这个说闲话，对不对？比如说女生爱八卦，女生爱爱这个说说别人的坏话，对不对？你可以你可以专门听他们听,听他们讲这些、啊。你像周师傅为什么年轻的时候很多女生来找我当闺蜜啊？就是因为周师傅善于倾听，对，这点很重要啊，这点非常重要。还还有一点补，补补充一个小细节，如果说一个女生跑过来。跟你讲另一个女生的坏话，就是说你不要说客观的评价，说这个事儿谁对谁错，不要这样，你不要理性，她骂谁你就跟着骂谁，对，就这样不会错，真的不会错，相信我啊。如果说你你真的是客观公正对待这个事儿的话，那我恭喜你，嗯、呃，你凶多吉少。哎，不过啊，其实啊，咱这期节目不是为了帮你找帮你的单身找原因的，对不对？这个咱得换换一个角度思考，咱这个节目并不是说，并不是说技术层面的指导，对。而是说，更多是理论层面的指导，就是教你怎么转转变一下你的思维方式，转变一下你思思考问题、看问题的方式。这点我感觉可能对很多单身的朋友是最有用的。那、啊、咱接下来就进入正题啊。呃，有人问说：“哎呀，周师傅，呃，我怎么才能屌丝逆袭呢？怎么才能这个追上女神呢？什么英气白富美啊，怎么怎么着？”很多人问,问这这问这种话题啊。我感觉啊，如果如果哈、啊。你真的是这么想的话，那很遗憾的告诉你，你几乎不可能成功了。呃，为什么说不可能成功呢？嗯，就好吧，首先首先说你这句话的问题吧。我怎么才能屌丝逆袭？那你是不是已经认定自己是个屌丝了呢？对不对？还有说，我怎么样才能追上追上女神？什么叫女神呢？就比如说在在在咱这个传统文化里边，什么是女神呢？女娲。那是女神，天上飞的嫦娥，那是女神。人在天上飞，在地上跑，你肯定追不上、啊，对不对？你要有这种心理，你觉得自己是个屌丝，你觉得人家是女神，那你肯定追不上、啊。你你你从开开始就给给自己一种心理暗示，觉得说，哎呀，我是我，如果追上人家，那就屌丝女逆袭了，那就可以那就可以写本书了呀，对不对？这是很难的，对不对？所以说，你首先你必须说服自己，改变这个想法。首先，你不要相信自己是个屌丝。作为一个男人啊。首先得自信，对不对？这不管说你想不想追女生，想不想脱单，自信是是一个男生立足的根本，是一个男人立足的根本。另外哈，嗯，包括屌丝这个事儿，你如果说你自己都承认自己是屌丝的话，那别人说无论如何都帮不了你啊，对不对？是不是？你可以穷，你可以丑，你可以矮，但你不能说自己就给自己扣上屌丝这么个帽子。其实，什么是屌丝？可能有的人不知道。那个屌丝其实是一种生活态度，或者说是一种生活方式，啊，当然也有的人说，可能说拿屌丝自嘲，或者说拿屌拿屌丝表表示谦虚。你比如我吧，假如说我在北京一环一环内有六十套房，哎，有一天你看我开法力出来，你说哎呦，这属土豪的呀？我说哎、啊，没有没有没有，不行不行不行，我就是一穷屌丝，我嘴上说我是穷屌丝，那你觉得我信吗？对不对？我我自己不信呢，不管我嘴上说什么，我自己不信，这就行了，是不是？我开法拉利还屌丝？诶、哎，说啊、呃，为什么说呢？这期节目跟车有关的，法拉利，哎，这不出现车的名字吗？啊，呃，言归正传啊，我嘴上可以说我自己是屌丝，但是你心里不能这么想，对你心里不能相信自己是一个屌丝，为什么不能相信呢？嗯、呃，好吧，这个我之前我记得我讲过一个理论，就是说人的思想。人的思维是可以对这个世界、对这个现实产生一定影响的。这个你你可以把它理解成，比如说心理暗示啊，各种各样的作用。这个是很重要的，这一点是很重要、很重、很重要很重要的啊。包括我活到现在，呃，影响我人生最重要的一个观、一个一个思维方式吧，就是就是就是这一点。呃，就就举个例子啊，之前有一个有一个长者，他告诉我一个，让我做一个实验。这个长者是一个比比较非常成功的一个企业家、啊，他他给我讲了一个实验，他说，你用两个透明的，呃，你用两个不透明的这个瓶子，往里边一样放一放一点米饭，然后盖盖儿，把两个瓶子上贴上纸，一个一个瓶子上贴一个纸，写着“我喜欢你，我爱你”，另一个纸上写着“我讨厌你，我讨厌你，我恨你”，然后把把这两个瓶子，两瓶子米米饭。分别放在两个不同的屋子里，然后每天每天走走到这个，比如说先走到这个我喜欢你这个这个，其实我喜欢你的这个米饭面前，跟他说我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，每天说，然后再再走到另一个那个米饭那个屋子，跟他说哎呀，我讨厌你，我讨厌你，我恨你，恨你，恨你。有的人说你这不是犯二吗？吃饱撑的吗？这这有什么用啊？哎，有的人会觉得没用，呃，你就每天每每天。每天这样重复这这个过程啊，那这个时间，这个实实验出结果的时间，去取决于你跟他们说话的频率。比如说，你每天一直跟他们一直说，一直说，可能说这个这个时间短期，这个实验短期内就会出现出现结果。如果说你时间短，你每天只跟他说说两分钟，那可能要要待一个星期、星期或者一个月。总之，我建议你啊，你尽量多的频率去跟他们说话。而且而且记住啊，这两盆米饭一定要一定要放的远远的，隔在两个不同的屋子里。然后经过一段时间，可能是一周，可能是三天，也可能是半个月。然后你再把把这两个瓶子放在一起，把这个盖子打开，看看里面米米饭是什么样。哎呀，那那有的人肯定会说，或者绝大多数人肯定会说，那肯定一样啊，对不对？两碗米饭放的一弄一一样的时间，那那有会有什么区别呢？我告诉你啊，实际上来说不不一样，不一样。这个实验我自己做过做过五六次了。然后我身边的人做过已经不下一百次了，包括这告诉告诉我这个实验的那个那个企业家叔叔，他他给他他他们公司的所有员工进公司第一件事先做这个实验，然后把这把这个把这这两瓶米饭拿到他他的面前，才开才开始上班，这是真的啊！所这个这个实验做做做过不下一百次了，没有一次失败，全部成功。如果你不信的话，你可以去做一做。你要说，哎，这什么原理啊？为什么会这样？我也不知道，我开始也不信，我开始也不信。但我自从我做出来以后，真的给我吓吓傻了呀，吓傻了呀！我真真的不知道这是为什么。到后来，后来，啊，因为周叔很聪明啊，周叔 IQ IQ 好几百，我就我就好好好想想想想想，哎，我我我,我好像就感觉出来，是不是因为就是你说出来的话，包括你当时说话的时候，你的心理会对这个米饭产生影响。但但是说这是一个可能啊，但是我我也就只能想出一个可能可能性来。反正总之这个从我自从我做这个实验以后，我开始意识到一个问题，就是说你平常想的一些东西，就是说说，就是说这个你平常心理是很重要的，比如说心理暗示是很重要的，就包括包括刚才说屌丝的问题。如果说你一直说在心里想你自己是个屌丝，你天天想天天想。就算你不是屌丝，你也变成屌丝了呀，是不是？就算你真的是家你六十套房开法拉利的话，你如果天天就告诉我我是屌丝，我是屌丝，那没准儿你真的会以一个屌丝的生活方式去去生活，这是真的。屌丝跟你穷不穷关系不大，还是看你自己，看你自己选择了一个什么样的生活方式。你是选择了一个屌丝的生活方式呢，还是选择了一个正常的生活方式？啊，那那这个咱咱这咱这个什么哈？呃，咱这个言言归正传啊。你有有的朋友可能听到这儿想问了，说我为什么就不能是屌丝呢？我我是不是屌丝跟我追女神有什么关系呢？咱换位思考一下，换位思考一下。假如你就是那个所谓的女神，而且我一直我一直不大喜欢用女神这个这个这个词儿啊，总感觉挺那啥的。那那那就用女神吧啊，咱用这个极致法分析啊，极致法。之前那个学数学的时候，可能或者物理、数学，我们经常用这个方法。假如说你是一个女神。比如说啊，你是女神有谁呀、啊？范冰冰吧啊。假如你是范冰冰，给你两个选择，你愿意找一个高富帅呢，还是找一个屌丝呢？对不对？比如说这个范冰冰，她她男朋友谁啊？好像叫李晨是不是？比如说李晨和和和一个屌丝版的我，对不对？比如说这个我身高一米二，然后体重六六百斤，然后我家特别穷，欠着一百万的债，我去追她，追范冰冰和李晨去追范冰冰，你说谁成功的几率大？女神她也是人，对不对？正常的一个女性，像我刚才说的，作为一个这个从生物学的角度来讲，她肯定会选高富帅啊，对不对？除非她，除非她比如说有情怀或者有有有各种各样的原因啊，她一般来说绝大多数人会选高富帅的。就是可能很多朋友就会说，哎呀，你你这个你女神你怎么你凭什么喜欢高富帅、啊？凭什么不选我呀？我对你那么好，你凭什么不选我呀？这个怎么怎么着？其实很多在这个。这个屌丝备胎女神，像这这类的故事里边啊，很多时候屌丝都是扮演这么个角色。那那我给你讲讲为什么吧啊，咱还是回到那个猴那个问题啊，回到猴那个问题。哎，有朋友可能说了，周师傅你怎么老拿猴说事儿啊？哎，首先啊，人是猴变的，然后今年是猴年，就这么简单。嗯，哎，话说这个好像六小龄童要上春晚了啊，哎，我早就相信他能能上春晚。想当年，他饰演的那个孙悟空，在我小时候呢，就是第一个男神呐、啊，第一代男神。从他演了孙悟空以后，再看其他的各种这个版本的孙悟空，都 low 爆了呀，都太 low 了。好吧，总之我特别喜欢六小龄童。啊，我还喜欢当年那个《西游记》那个动画版的《西游记》，就是猴哥猴哥，你真了不得，就那个。哎，你说，你说这个当年小时候那些国漫这么争气，怎么到现在居然说《喜羊羊》会占据主流了呢？哎，我不想吐槽了。那、啊、好吧，好吧，言归正传啊。嗯、呃，那当然，当然，当周师傅也知道，那、这个人不是猴变的，人应该是古猿还是类人猿变的啊？但是拿拿猴说事儿嘛，反正猴跟人差不多。在这个几十万年前，有一只母猴，同时被两只猴追求，其中一只一只猴叫猴猴屌丝，对，猴屌丝，他说。亲爱的母猴，我给不了你这个香车宝马，什么这个玫瑰钻戒，也给不了你豪宅别墅。我能给的只有香蕉，我每天只能给你一根香蕉，因为我我跑的不快，跳的不高，我每天只能摘一根香蕉。但是你放心，呃，如果你你,你放心，这个假如只有一根香蕉，我一定把香蕉让给你，我自己吃香蕉皮。哎，然后母猴非常感动。那另一个追求她的人是谁呢？咱还用机制法分析啊？就用机制法分析，对你这只猴是一个猴里的高富帅，呃，就比如说孙悟空吧，对，就比如说孙悟空吧，嗯、呃，这个，哎，有人说，哎，你这不对啊，孙悟空不是和尚吗？那怎么能能追求女母猴呢？不是那个，不是说唐僧取经的那个那个孙悟空，是花果山花果山美猴王，对，美猴王那个年代的孙悟空，他这个美猴王孙悟空和这个猴屌斯一块追求这个母猴，嗯，孙悟空我不用说了吧。对不对？那那高富帅自己创业，有自己的公司，有自己的身债，就是领导，而且花果山上吃不完的香蕉，吃不完的桃，对不对？那是男神中的男神，而且他还他还能吹个毛就就能变想变啥变啥，对不对？你你你母猴说喜欢宝马，啪吹个毛，你变个宝马出来，对不对？你母猴喜欢吃香蕉，一吹一车香蕉，人家还能飞呢，送货还能飞呢，人家有筋斗云呢。哎呦，这已经脱离了这个豪车的问题了，都都都都上上升到飞机层面了。哎，没得说了，那还是那个问题，让母猴选，母猴选谁？当然选孙悟空了呀，是不是？正常的母猴都会选孙悟空啊。好吧，那那这个问题不用我解释了吧？到到现在了，这个猴进化成人，人的基因里还保保保持那些猴的本能，所以说猴会选孙悟空，那人也会选高富帅。人好吧，有有有的朋友你可能会说。了。我看我在很多故事里，在很多这个场景里，包括在很多现实生活中，我见我很亲眼见过，屌丝逆袭白富美的这个过程，这是真这是真事儿，这事有没有有肯定是有，对肯定是有，因为这个谈恋爱谈恋爱，他当然不可能说只是单纯的看物质条件，对不对？他还是有感情的，感情还是占主导的，但是如果说那些女生真的就我就喜欢屌丝，我就喜欢屌丝。那你记住，这个屌丝肯定有个地方吸能吸引得了这个女生。你就比如说我吧，又又又拿我举例都臭不要脸了。啊，对不起对不起。但是，就比如说我吧，我也是个屌丝，我当年也是个屌丝。那我也有有数不清的缺点，反正我当时还挺不熟。像像刚才说的，逮着个女生跟她聊歪歪妖姬，就就我这么不熟的一个人，我照样，是不是照样没有说单身一辈子？为什么呢？因、就、为、是、我我有我有一些地方是别人没有的，换句话说，我也有优点。所以说，你如果说真的想所谓的哈逆袭屌丝，但是说你不能相信自己是个屌丝。如果你想追求到自己心里的那个女神的话，首先你要告你要问你自己一点：我究竟哪一点能吸引得了那个女神？假如说换位思考，你如果是那个女神的话，你有什么理由选择你现在的自己？对，你要闹闹清楚这一点。我希望说咱这个，假如说在在听咱这期节目的朋友，如果你是单身的话。我希望你在听完这期节目以后，包括晚上睡觉前，你好好想一想，扪心自问一下，对自己这个做一个评估。你说我的优点是什么？我的长处是什么？我的缺点在哪儿？我我的这些缺点能不能改？好不好改？如果说那个这个你如果你如果说能能为能对自己做出一个比较准确、比较客观的评估的话，那其实我可以很欣慰的告诉你，你已经成功了一半。对你已经成功了一半。然而剩下的一半在哪儿呢？这个希望您继续关注我们周日说车的下一期节目，下期节目咱还聊这个话题。好，咱这期节目到此为止啊。总之，哎，这个先插插一句题外话啊，咱有有朋友说这个周周师傅现在开始装了哈，怎么说？怎么叫喜马拉雅独家播出呢？我得澄清一下，咱这节目真的是喜马拉雅独家播出，咱不既不在央视播，是不是也不在这个 BBC 播，也不在 NHK 播。只在喜马拉雅播。如果你在其他的平台听到的这个周师傅说车的话，那你记住，一定是山寨，一定是盗版。大家要坚坚决打击盗版啊！如果想听周师傅说车这个节目，包括周师傅不说车，你一定要要上喜马拉雅的关注周师傅啊，关注，然后点赞、打赏、评论。周师傅的目标是做喜马拉雅最不专业的汽车脱口秀，呃，不专业、不靠谱、没节操。这就是我们的目标啊！想说啥说啥，想黑谁黑谁。最后再强调一遍啊，一定要关注啊，关注、点赞、评论、打赏。您对我的支持是我最大的动力。因为咱这节目刚刚开始办，还有很多问题。只要说您给我们足够的时间来改进的话，我一定会尽力，这个尽最大努力来给大家做更多、更好、更有意思、更精致的节目。好，那今今天的节目先录到这儿，欢迎大家继续关注周叔说车，咱们明天再见。